0: Ahora que nos escuchan, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, con Ingrid Beck. Me llamo Sol, tengo
1: 37 años. Finalmente estoy en condiciones de romper el silencio que se me impuso y contar esta historia. La historia de lo que viví, reinscribiendo en el flujo del mundo el tesoro de mi memoria, dolorosa memoria, para que alumbre lo que haga falta alumbrar y repare los tejidos que haga falta reparar. No solo los míos, ya aprendimos que lo íntimo es también colectivo, que lo personal es político. Lo aprendimos saliendo del laberinto del único modo posible, que no es por arriba porque no podemos balar, sino al revés, cavando hacia adentro, tramando una red de túneles, descubriendo una raíz subterránea y común. Ayer, 4 de octubre de 2019, se cumplieron 22 años desde la noche en que Marcos me acompañó a la parada del colectivo en la esquina de la sede central de la Fundación en el centro porteño, y, para mi sorpresa, se subió al colectivo conmigo. Era sábado, y yo volví a mi casa, que quedaba lejos, en Villa Luro, después de la clase de teatro sagrado. Calculo que serían cerca de las ocho. Marco se había parecido a la salida de la clase, dictada por Lucio, su mejor amigo. Me acuerdo de la catramina que eran los colectivos en esos años, chiquititos, destartalados, con asientos de cuerina marrón, con las máquinas de boletos recién estrenadas. Yo tenía en mi habitación una lata de mica y llena de boletos de colores que hacía muy poco habían dejado de circular y que al final usé para forrar una carpeta del colegio. Nos sentamos en los últimos asientos, los de la rueda. Marcos arrancó de su cuaderno el poema que había escrito para mí y me lo dio. Según me dijo, lo había escrito en el barco que lo trajo de vuelta desde Uruguay a donde había tenido que ir esa semana, enviado nada menos que por la fundadora. Para ese momento ya me había acostumbrado yo también a llamarla «la madre». Marco se había ido a enseñar meditación y espiritualidad en la sede uruguaya, a transmitir la llama del ideal, una tarea que solo a un maestro espiritual podía encomendársele. «Sola amada, mi anhelo, mi codicia», dice el verso final del poema que me dio ese día, que juega con el significado de mi nombre y rima machaconamente con un aguado celeste de delicia por el color de mis ojos. Hace poco, cuando encontré esa hoja de cuaderno entre mis papeles viejos, comprobé que me acordaba del soneto palabra por palabra, que no me lo había olvidado en más de 20 años. Es solo un párrafo de la primera parte, del primer capítulo de Si no fueras tan niña, Memorias de la violencia, de Sol Fantín, que acaba de editar Paidós.
0: Ahora que nos escucha, una marea verde de sonido. Con Ingrid Beck.
1: Buenas noches, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo episodio de Ahora que nos escuchan. ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? Estamos mejor, estamos mejor, estamos sufri sufriendo un poco las consecuencias ¿no? de la pandemia. No tenemos mucha dimensión de lo que nos hizo en nuestras vidas, en nuestras mentes. Todo, eh, todo ese tiempo de, de encierros, de temores, de incertidumbres, que por supuesto... No terminaron, pero son muchísimo más leves. Eh, bueno, ¿se acuerdan? Cambio abruptamente de tema después de mi reflexión, se suda, Y ¿se acuerdan que la semana pasada recomendé el documental de María Luisa Bemberg, que se estrena mañana, que se llama El eco de mi voz, que es el documental de Alejandro Machi? Se estrena mañana en el Gomont. Es un recorrido por la vida de María Luisa Wemberg, de la directora de cine María Luisa Bemberg. Una grosa, una pionera del cine y del feminismo. Y... Bueno, entre las muchas personas que trabajaron con ella, hay una actriz, una gran actriz que da pocas entrevistas. y que nos hace el honor de hablar hoy aquí en Ahora que nos escuchan. En un ratito nada más, vamos a charlar con Luisina Brando.
0: Ahora que nos escuchan, ahora que vos me escuchás, te cuento algo más sobre la invitada de hoy. Ahí va.
1: Luisina Brando es actriz y casi que no necesita presentación, pero voy a leer una breve biografía, por si a alguien se le escapa algún dato. Luisina comenzó a trabajar a los 14 años en Viendo a Biondi por Canal 13, llegó a ser la señora Ordóñez en la televisión, la señora de nadie en el cine y a ponerse en la piel de Evita en Eva y Victoria en el teatro. Hizo muchísimas películas, Juan que reía, Piedra Libre, La parte del león, Sentimental... Miss Mary, y de eso no se habla, entre tantas otras, estas dos últimas con dirección de María Luisa Benberg. En teatro actuó en muchísimas obras, acá destacamos Las Troyanas, Las Noches Blancas, Chúmbale, seis personajes en busca de un autor, El Zoo de Cristal, Mamá, y bueno, un montón. En televisión participó en más de 60 ciclos. Algunos de los más recordados son, como les decía, La Señora Ordóñez, Atreverse, Amor en Custodia, Alta Comedia, De Corazón. Soy Gitano, Amas de casa Desesperadas y su último trabajo en tele fue 12 Casas que se emitió para la, en la televisión pública. Luisina además tuvo un montón de premios, el Martín Fierro, el Conex y el Cóndor de Plata. Es madre de un gran músico y es abuela de una niña. Y dijo hace poquito en una entrevista, hace relativamente poco, dijo que hoy puede elegir y que no estar en pantalla no significa que colgó la toalla ni mucho menos. Solo que no quise hacer cualquier cosa, decía Luisina en esa entrevista. Y la excusa para tenerla en este programa es el estreno del eco de mi voz de Alejandro Machi, el documental que retrata la vida de María Luisa Bemberg Y que como les decía en la apertura se estrena hoy en el cine de Gomont. Muy buenas noches, Luisina Brando. Bienvenida ahora que nos escuchan. Qué placer tenerte aquí.
2: Bueno, buenas noches. Para mí también es un placer.
1: Luisina, bueno, empecemos por la excusa que tenemos para hablar y después vamos a ir desgranando otra, otras cosas. Pero la excusa que encontramos para charlar con vos tiene que ver, que es más que una excusa, ¿no? Es un reconocimiento con el documental que hizo Alejandro Amachi sobre... Sobre todo sobre el perfil pionero ¿no? de María Luisa Denver, este este documental que se llama El eco de mi voz. Claro, yo todavía no he podido ver el documental,
2: pero bueno, María Luisa es una figura muy inspiradora y que además si uno ve el contexto en el que ella se desarrolló y pudo empezar a hacer lo que quería, este, es más que interesante hacer un documental sobre esta mujer que estuvo asignada... Eh, por eh, por la dicha, por la felicidad Por la buena situación económica Por pertenecer a una clase social Muy, muy alta Por eh, los estudios, por los viajes Por el éxito, digamos uh -huh. Toda una persona que ha sido este, Beneficiada, digamos Por las cosas que todo el mundo quisiera tener Pero, bueno De cómo pudo ella Usar todo eso En beneficio de su de su necesidad de hablar, de decir las cosas que ella quería, pese a que no era el momento para que las dijera, pero se atrevió, dejó su comodidad, este, y se expuso de todas las maneras posibles. Entonces, solo por eso merece una distinción. Y además después, cuando uno observa su filmografía y sus escritos y sus reportajes y sus notas, se da cuenta de que estaba en todo momento atenta y, y muy viva con respecto a lo que ella quería decir, a lo que uh -huh. pensaba y que incomodaba en aquel momento tanto. Vos fíjate que ahora, ahora todavía, muchísimo menos, pero ciertas cosas de las mujeres son miradas como, o cierto grupo de mujeres, son mirados como de, como de soslayo y como con mucha reserva uh -huh. todavía. Y sin embargo, ella en aquel momento se expuso, se atrevió, y dijo muchas cosas que inclusive a la gente de su condición social no le importaba mucho que dijera
1: tal cual eso se ve en el en el documental, pero también hay, lo que me pasaba a mí eh, en lo personal es que yo había visto todas las películas de María Luisa Bember cuando fueron estrenadas y que ver ahora en retrospectiva lo que ella de, digamos lo que ella decía, bueno, no era tan natural para la época, ¿no? Era era muy muy provocador. Pienso en Señora de nadie, digo, pensando en las que películas que protagonizaste, las decisiones que toma esa protagonista, son decisiones que en ese momento eran hoy hoy son un poco menos disruptivas, pero en ese momento eran muy disruptivas. Pero totalmente, totalmente.
2: Por eso te digo que ella dijo lo que dijo en un momento en que no era como ahora fácil decirlo. Se atrevió a decir cosas, bueno, lo que hace mi personaje en Señora de Nadie, como tímidamente eh, y sin ninguna, digamos, sin sin observar ningún, eh, vesti ninguna vestimenta guerrera y haciendo nada, ella tímidamente se va de su casa, no explica nada y empieza a, a interpelarse y a preguntarse y a decirse qué es lo que quiere, cómo lo va a hacer, sin ningún apoyo. Es cierto que en la película no aparece el problema económico, mm. poco me importa, el problema económico hoy día se puede bueno, agregar como problemática, pero... Ella aún podría con lo que le pasa saltar por arriba de eso y bueno y, y una mujer que no trabajó nunca fíjate que empieza a hacerlo empieza a jugarse frente a los hombres que en aquel momento bueno la quieren colocar como a un costado como se usaba en la época uh -huh. y hace hace todo un camino y se atreve a hacer análisis y es amiga del de personaje que instala maría luisa con una sabiduría y una y Sensibilidad Especial, que es el personaje que hace Julio Chávez, que es un homosexual, uh -huh. y se pone al lado de él, cosa que muchas mujeres hacíamos ya hace mucho tiempo,
1: pero que también éramos miradas como, bueno, mira, está sola y se va al lado de un gay. Bueno, y, y, y la, la decisión de tomar distancia de los hijos también, ¿no? que Eso es,
2: es casi como Nora en Casa de Muñecas. Claro. Es, es muy, muy, muy interesante eso
1: no sabes qué tenemos para escuchar un audio breve de Señora de Nadie? Eh, de un diálogo eh, de tu personaje con el de China Zorrilla que me gustaría que compartamos. Dale. Me parece que estás exagerando un poco, una vez más. Tengo que exagerar, mamá.
3: No me quiero olvidar que cada vez que inventaba un congreso, una reunión de socios, un viaje era para estar con otra. Esta rabia es lo único que me sostiene, mamá. Sabes lo que estoy pensando... Que si seguís así, lo vas a perder. ¿Vos no pensás que él me puede perder a mí? Él no me conoce. Vos tampoco me conoces No saben quién soy yo. Me llama todo el tiempo. Dice que está desesperado. Que reviente.
1: Hoy es más eh, normal ¿no? escuchar un diálogo así y pensar en una mujer enojada que toma sus propias decisiones, pero me, me sigue impresionando este, este personaje, sí. esta Nora eh, más actual, eh, pero no tan actual.
2: Tal cual, pero vos fíjate además que China tampoco era, era una madre convencional, mm. era una señora, no se explica mucho en la película, pero que estaba con un señor un poco más joven que ella, que lo hacía Víctor Proncet, y que en una escena de la película, mmm, contrariando todo lo que se usaba en la época el señor le dice, vamos a comer, le dice a todo el mundo, a su, a su esposa y a, uh -huh. y a Leonor, que así se llamaba mi personaje, y los chicos. O sea, se lo dice una madre que la puede comprender mucho, pero aún así no la comprende Leonor, que se llama mi personaje así, va más allá de todo eso, y, y, y con esa madre que estaba abierta para comprenderla, la supera y le dice, no me importa, yo quiero... Yo quiero eh, hacerle frente desde mi lugar, sin, sin hacer ningún ruido, pero enfrentármelo con toda la fuerza que tiene una mujer, que no es ni más ni menos que la fuerza que puede tener un hombre. Te, lo podés perder, le dice la madre, y él me puede perder a mí, uh -huh. o yo que vengo detrás. Entonces eso... Es muy bien elegida, chicos, la escena. Me parece
1: interesante dentro de la película. Estamos charlando aquí en Ahora que nos escuchan en Radio con Voz con la gran actriz Luisina Brando. A propósito de El eco de mi voz, el documental de Alejandro Machi sobre la vida y obra de María Luisa Bemberg Y también a propósito de que siempre quisimos conversar un rato con Luisina Brando. Vamos a escuchar un tema, vamos a escuchar No quiero tu dinero por las Black and Blues y enseguida seguimos aquí. No se vayan.
0: Ahora que nos escuchan, entrevistas a las mujeres que mueven el mundo, con, con Ingrid Beck. Beck.
1: Segundo bloque de ahora que nos escuchan estamos charlando con Luisina Brando a propósito del documental sobre María Luisa Benberg y a propósito de la trayectoria de, de Luisina Brando que vos decías Luisina en una nota no no es que o no, no es que me escondí no es que me fui estoy eligiendo igual la verdad es que el teatro la tele y el cine te extrañan vos extrañas
2: mira a mí me encanta yo yo extraño no poder hacer te digo, no siempre uno trabajó en lo que a uno más le gustaba, uh -huh. en los en los libros que a uno más le gustaron. Yo tuve que hacer por ahí algunas cosas, por ahí un, una, dos y unas cuantas veces, cosas con las cuales no estaba del todo cómoda, pero bueno, por un montón de razones las hice. En este momento, eh, que estoy en un momento de mi vida muy particular, no es aquella época en donde uno salía corriendo detrás de todas las cosas que podía hacer y cuanto más mejor, y se comía la vida, y era inmortal, y había un montón de cosas que, bueno, no, bueno, ya está, no tienen importancia, las paso por arriba, y nos bebíamos los vientos con lo que fuere. En este momento estoy un poco más avara, uh -huh. con mi tiempo, con mi energía, me mido las necesidades, y si bien es cierto que estar, que estar, Siempre es importante, permanecer es importante. Hay precios que yo no quiero pagar. Mm. Entonces, no es que esté en desacuerdo con todo lo que se hace, es que justamente lo que me están ofreciendo hacer, o lo que no me ofrecen, es lo que justamente yo quisiera
1: hacer. Mm. ¿Qué eh, es lo que quisieras hacer?
2: Mira, no, no estoy demasiado convencida de hacer teatro, mm -hmm. eh, porque, bueno, nada, viviendo donde yo vivo... Es muy complicada este, la situación, los tiempos, la cantidad de tránsito. O sea, no es como antes cuando vivía, no en pleno centro, pero en barrios cercanos al centro. Uh -huh. Entonces, por ahí, bueno, alguna cosa que sea compacta, tipo televisión o tipo serie, pero algo compacto, algo que empiece y que termine, que yo no, no, me vea, me da una especie de claustrofobia de pensar que si estreno una cosa con todas las ganas de que vaya bien, me quedo prendida a esa cosa, porque yo también sería incapaz de decir, ay no, ahora me bajo, claro. me bajo de un éxito o me bajo. Viste, hay gente que me me, me acerca a libros y cosas con tanto amor y ay, se me produce, se me produce un lío allí, porque mm. si me gusta y es muy
1: lindo está lejos y es complicado, no sé si se entiende lo que sí. digo. Estás muy cómoda en el lugar donde estás, digamos, en, Mira, en, en esta vida de, de, estoy... de ahí más al aire libre y todo eso, entiendo.
2: Me encanta todo eso, me encanta el aire libre, y pero también me encantaría poder, digamos, revalidar, como se dice, revalidar los títulos, haciendo alguna cosa donde también yo me exponga. Mm. No es que me quiero quedar guardada adentro de una... De, debajo de un felpudo. Mm. No, no me interesa eso, me interesaría poder hacer algo que no sea exactamente lo mismo de lo que viene haciendo, porque ya lo ya está dicho, ya se sabe, ya es así, y además sería bueno que, bueno, que me aprovecharan a todo lo largo y lo ancho de mi edad, que
1: bueno que no no está no está en los papeles, parecería. Eh, bueno, ese es un tema, ¿no? Cómo, cómo que, faltan esos papeles, faltan esos lugares, faltan esos espacios para, sí. para las mujeres que no son eh, los estereotipos hoy o lo que se supone que es, que es la demanda, ¿no? Claro, Hay
2: yo... Tengo entendido que va a haber algún programa hecho por muchachas de mi edad. Uh -huh. No sé exactamente, este, me, me encantaría saber un poco más, pero yo veo que en otras filmografías o en otros espacios de televisión, las mujeres grandes no digamos, no estamos prohibidas, uh -huh. por decirlo de alguna manera. Sí. Este, al contrario, aparecen con, aparecen con toda su problemática y su gracia y además con algo inconsciente que está en el espectador, que ha crecido junto con uh -huh. ellas, que ha sido testigo de muchas cosas de la vida de estas actrices y que está en este momento frente a frente en una pantalla diciendo, hoy mira la papada o la ruguita que tiene, igual que yo, y le pasa lo mismo, o, ¿entendés? Uh -huh. Eso sería muy bueno, pero bueno, son maneras de encarar las producciones o o de ver las historias de vida, no
1: lo sé. Luisina, ¿sabes que cuando estábamos preparando este programa, estaba escuchando yo fragmentos de audios de, de, de tus de tus participaciones en, te, en televisión y en, y en cine, y faltaba la señora Ordóñez, le pedí a Lucas, a, a, a uno de mis productores, le dije pongamos algo de la señora Ordóñez, porque por lo menos para mí fue... Un antes y un después en lo que se producía en televisión. Así que te invito a escuchar un fragmentito de la señora Ordóñez en donde estás charlando con Arturo Bonín Y ahora charlamos de, esas, de esa telenovela. Porque era una telenovela, pero tenía unas características muy particulares.
3: Sí, 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 lo escuchamos, dale.
1: ¿A qué viniste?
3: Ahora también tengo que explicarte a qué viniste. No, 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 yo voy a
1: explicártelo.
3: Viniste a vigilarme. ...con tan buena suerte que los encontré. ¿Pero qué encontraste? Un, una paciente como cualquier otra. ¿Que te tutea? Sí, sí, porque hace años que nos conocemos. Oh, Raúl, por favor. <tose> te pones muy cómico cuando mentís. Me haces acordar a Carlito Chaplin. Claro. Además tengo que soportar que te burles, que me tomes el pelo. ¿Además de qué? ¡De que soporto el engaño? ¿De qué engaño? Esta señora te llama por teléfono a casa. Cien veces. Reconozco su voz y también reconozco su nombre. ¿Pero qué prueba eso, por
1: favor? ¿Qué prueba es una paciente que me llama por teléfono? O además ahora vas a intervenir las llamadas de mis pacientes.
3: No te preocupes, Raúl. De ahora en adelante no voy a intervenir en nada más.
1: Me, me, me vuelve a impresionar escuchar esto y pienso... Otra vez, ¿no? En este personaje que era un personaje muy disruptivo, estamos hablando del libro de Marta Lynch, y además de una producción toda hecha y dirigida por mujeres, y entonces era era ese personaje, la señora Ordóñez, eh, también era un personaje que tomaba muchas decisiones contrarias a la época en la que vivía en la, en la novela, y también en esa época del mundo, ¿no? Totalmente, vos sabés que esto se grabó en el año 85. Uh -huh. La novela fue escrita
2: por Marta Lynch y la ubicó en el año 60, uh -huh. con retrospectivas hacia los 40 y pico. Pero um, era muy interesante, sí, porque los felicito por haber encontrado este este diálogo, porque no es fácil encontrarse con el material de la, de la señora Ordóñez. Muy buena
1: la producción de Silvia Lucas. De Silvia Lucas, felicitémoslo. Te está escuchando, así que está recontenta.
2: Ah, bueno, <risa> me encanta, me encanta. Bueno, vos sabés que con respecto a señora Ordóñez, esto estaba ideado uh, por um, María Herminia Avellaneda, claro. escrito por Marta Lynch y adaptado por Celia Alcántara. Y bueno, también en esta novela, se daba la gran posibilidad, otra vez, de que las mujeres se identificaran tanto con claro. esta señora. Yo era especialista en señoras, ¿viste? Este, yo ya ya había ya había salido eh, la señor, la película Señora de Nadie, que después me convoca a la Avellaneda para hacer esto. Y entonces esta señora también, como pocas veces sucedía, tiene la posibilidad de tener toda una historia paralela, a, a la de su vida de casada, ya es una señora, entre comillas, grande, con hijas, y tiene toda una relación amorosa con ay, con un actor que en ese momento... Faneo, ¿no era? Faneo. claro sí, 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 señor. Y bueno, y es también para la época como una especie de puesta eh, en blanco de un montón de cosas que, si bien es cierto que las mujeres lo hacíamos, bueno, sacarse esta esta máscara era muy muy atrevido. Y si bien es cierto que la serie no fue en su momento, wow, después con el tiempo, cuando se fue pasando, muchísima gente la fue viendo más en los horarios alternativos que en lo que fue su horario original cuando salió al aire. Y fue fue muy bien, muy bien, muy bien hecha con un vestuario glorioso bueno, que hizo al Rivas. Eso
1: eso me acordaba el vestuario maravilloso que tenía esa esa novela y cuando leía, porque yo la vi en el momento en el que salió al aire, entonces cuando ah. después leía, bueno, no fue tan bien, le fue mejor después. Para mí había sido un éxito increíble porque claro. yo era eh, la la veía, estaba esperando ansiosa el siguiente capítulo. Sí, sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, son esas cosas que pasan que de repente
2: una obra que puede no ser en su momento eh, Acarrear a con el mayor rating de repente se, se, com, se convierte en una historia de culto y, uh -huh. y bueno, y Señora Ordóñez y también Señora de Nadie Que además fue estrenada en plena Guerra de Malvinas, fíjate vos sí. Fueron dos películas, dos, dos hechos, entre comillas, artísticos Que bueno, que fueron muy, muy validados tiempo después y que se mantienen esto quiere decir mucho,
1: ¿no? Luisina, te voy a llevar un, un ratito de vuelta a, a, a María Luisa Bemberg porque quiero hablar justamente de, de eso no se habla, que ahí también, más, más allá de que tiene este tinte cómico, digamos, sí. tiene mucho de, 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 de melancólico. A mí no me hace reír, la verdad, la película, ¿no? No, claro. no me hizo reír. No. Era todo el tiempo como una sensación de, de mucha incomodidad. Esa película y el título, ¿no? También, o sea, ya desde la desde la, desde la puesta, desde el título de la película es como, bueno, no, 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 no sé si me quiero meter en esto, ¿no? Todo el tiempo, eh, como una situación de, de incomodidad que es lo que que es lo que plantea esa película y es lo que vive esa esa madre que vos haces todo el tiempo tratando de ocultar de alguna manera o... O, o no sé, ¿cómo, cómo lo, cómo lo recordás? Madre,
2: esa madre, yo no sé, yo, yo le encuentro algún tipo de conexión con la otra madre, esa madre del zoo de cristal, uh -huh. obra que me tocó hacer por suerte, esa madre que tiene una hija que es renga. Uh -huh. Y entonces le dice a la hija, ¡Ay, pero no te hagas problema, Laura! Si hubieras nacido en mi época, se si hubieran usado las polleras largas, y si nadie se hubiera dado cuenta de ese pequeño defecto que tenés. Le decía a la madre que era tan atormentada por el defecto de su hija, uh -huh. que hacía todo lo posible por por ponerle pechos postizos, por invitar gente a su casa, por era una, era una cosa muy, muy, muy especial esa Amanda de, de Tennessee Williams. Y esta otra madre es una madre que también tiene certeza de todo lo que le pasa a esta niña, pero todo el tiempo trata de disimular, trata de mandarla a una buena escuela, de ponerle maestros de francés, de hacerle todo lo que sea elegante para una muchacha que tiene un pequeño defecto, digamos, es nada más y nada menos que una enana. Uh -huh. Y vos fijate que cuando esta mujer, que tenía algún tipo oscuro de fantasía con el personaje que hace Marcelo va al encuentro de él, y él le dice, después de dar muchas vueltas, que quiere tener una relación con su hija, todo lo que le pasa a esta mujer que decide en ese momento que ese hombre no va a ser para ella y que entonces empieza a trabajar en esta relación con Marcello para que su niña se case finalmente, para que comparta la vida con él y hace todo, todo, todo también para seguir disimulando y nombra a un padrino que lo hace Jorge Luz uh -huh. maravillosamente, Maravilloso, sí que yo no sé si está tan claro, si se puede ver tan claro, que el padrino está en silla de ruedas justamente mm. para que tenga la misma altura que tiene la hija y que se note menos que la hija es renga. Vos fíjate
1: qué santidad. Mirá, no me... es, ese detalle no lo, no lo tenía... Claro, es
2: que no sé si está tan claro en la película. Ella pone todo... Es una sutileza. Todo... Claro, y hasta que se le escapa una cosa... Y al final, cuando los novios salen de la iglesia, ella tiene una especie de ataque de risa, de histeria, porque se da cuenta que el novio es el doble más alto que su hija. Mm. Y ahí entonces empieza a reír y reír y reír, y bueno, y trata de después arreglar la situación hasta que por fin, cuando tienen que bailar los novios, la única manera de poder bailar con la enana es que Marcello la suba a UPA, mm. Y terminan bailando los dos juntos, digamos, a una misma altura.
1: Hay algo también de esa madre que, que se queda sola, ¿no?
2: Bueno, pero fíjate que esa madre con esa hija estaba muy sola, mm. siempre estuvo muy sola, pero cuando la hija se va que finalmente se va con el circo, sí. que me parece lo genial sí. que hace María Luisa, no es que se quedó y la, la hija, ¿viste? Sigue con su historia a su manera, se va con el circo que sabe que es el lugar de ella y donde ella se siente cómoda y no tiene que disimular uh -huh. nada. Sí, soy enana y qué, uh -huh. y aquí trabajo y aquí me gano la vida y aquí puedo llegar a estar bien. La madre se queda sola, pero creo que se da cuenta de su fracaso. Uh -huh. O sea, más que, yo creo que más que la, el dolor de quedarse sola es sentir que fracasó. O sea, que todo lo que hizo, al final, la hija no se lo disimuló en absoluto, ¿no?
1: Sí, todo el esfuerzo por, por, por transformar a la hija en alguien, entre comillas, eh, normal, acordate, ¿no?
2: Acordate que ella
1: cuando, cuando llega el circo al pueblo... Va corriendo a verlo a
2: Marchelo y le dice, no lo dejes enterar. Mm. Y Marchelo le dice, yo no veo por qué, ¿no? no uh -huh. o sea, es mucho más ingenuo con respecto a la situación. Y justamente en ese circo se termina yendo su mujer.
1: Luisina, ¿cómo, cómo era trabajar con La Wember ¿Ella te, te, te traía un libro y te parecía bien enseguida el personaje que había elegido para vos? y mira era muy difícil decir este personaje
2: no me gusta, no porque era difícil decirlo, sino porque estaba hecha la película en base a eso, mm. y porque en gen sobre todo en estas dos eh, producciones, no tanto en Miss Mary, que fue una cosa como accesoria, y donde mm. también el personaje era, era muy interesante. Ella constituía mucho los personajes, de manera tal de que eh, vos no, no encontrabas que había agujeros, yo no sentí que había que yo no sentí que se filtrara nada en, de eso no se habla como personaje al contrario yo lo sentía muy corpóreos muy reales muy enteros no muy y muy sustentados en el libro original que era el libro de llenas por ejemplo en este último caso. Sí. Y bueno, sí, sí podíamos tener algún uh, punto de vista distinto desde de una manera de encarar determinada escena, pero en cuanto a la uh, consistencia del personaje eran contundentes, o sea, todos los personajes de las películas de María Luisa, en cuanto sobre todo los, pro, los um, personajes protagónicos, eran contundentes, eran proteicos, lo que yo digo proteicos.
1: Vamos a escuchar para cerrar este bloque algo sobre tu trabajo con Marcello Mastroianni y, y después, es, después escuchamos un tema y seguimos charlando estamos acá en Ahora que nos escuchan con la gran Luisina Brando escuchemos y no se vayan porque volvemos tenemos todavía un ratito más de conversación
0: Leonor, confío en que usted me considere una persona honorable y que no dudará de la sinceridad de mis sentimientos
3: si dudara no estaría aquí Ruego que no siga, sin antes escucharme. Si he aceptado esta cita, es sobre todo porque debo pensar en el futuro de Charlotte.
0: Precisamente.
3: Porque en cuanto a mí, yo ya estoy resignada a no hacerme demasiadas
0: ilusiones. Pero ¿por qué? Usted está en la plenitud. A Ludovico,
3: sé lo que va a decirme.
0: Mamá,
3: ¿cómo lo supo? Una mujer nunca se equivoca en estas cosas. Estoy conmovida, pero no quiero ocultarle nada. Dios me perdone, pero estoy un poco descreída, sabe. Yo no he sido feliz en mi matrimonio. Mi pobre marido, que en paz descanse... Jamás supo alcanzar a la mujer apasionada... ...que se escondía detrás de la dócil y fiel esposa. Y ahora temo que esa mujer ya
0: no exista. No me parece justo condenar de antemano... ...todo matrimonio... ...a partir de una única experiencia... ...desgraciada.
3: Es cierto. Pero era imprescindible que usted lo supiera
0: antes de dar un paso tan decisivo. Le juro por mi amor que Charlotte tendrá no solo un marido fiel, sino apasionado.
1: Era Luisina Brando con Marcelo Mastroianni haciendo una escena de, de Eso no se habla. Justamente esa era la escena de la película que yo te contaba
2: sí. antes. Es maravilloso, como ella es como que se hace los rulos, ¿viste? Y le explica todo, y le dice del marido, y está ardiente por sí. ese hombre divino, era justo para ella, y este tonto se va a fijar en la hija, pero ella también se toma ese colectivo y dice, bueno, sí, lo hace lo hace todo hasta el
1: final. No, sí, no, no. sí, 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 es... está todo el tiempo como contenida, ¿no? Totalmente, totalmente, pobrecita. Vamos a escuchar Light My Fire por Julie London y seguimos charlando con Luisina Brando.
0: Ahora que nos escuchan, nos escuchan, entrevistas a mujeres que hicieron, hacen y van a hacer historia, con Ingrid Beck.
1: Tercer bloque de Ahora que nos escuchan. Estamos charlando con la gran actriz Luisina Brando, y hemos hecho un, un muy breve recorrido por algunos hitos de, de, de la carrera de Luisina. Y la verdad es que hablando de señoras y de, y de señoras importantes, no me gustaría dejar de mencionar a Eva. ¿Cu ¿Cuántas temporadas fueron de Eva y Victoria, Ay, Luisina? No me acuerdo,
2: hicimos un montón. Muchas. Hicimos, uy, sí, sí, muchas, muchas, muchas. No era fácil de roer ese hueso, es muy difícil, muy difícil. Nada, uno, vos sabés que. Yo siempre pienso cuando hablamos de las cosas que uno hizo mm. Que estoy en un momento ideal para re hacerlas todas, pero bien <risa> ¿Por qué? Porque sí, pero no es falsa modestia, no, 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 no no, Es que uno con el tiempo pudo alejarse, pudo elaborar Pudo morigerar todo, pudo aplacar ciertos momentos de, de cosas personales Y bueno, y eso... Eso ahora también me pasa con, con el teatro, ¿no? Con Eva. Eh, fue glorioso cuando la hicimos, pero era muy, muy difícil hacerlo, porque, ¿viste? Cuando uno sabe tanto de un personaje, cuando tanta gente sabe tanto sí. de un personaje, cuando ha sido lo que fue esa mujer, entonces ya es
1: imposible no condicionarte. Sabes Luisina que tenemos también un, un audio de Bye Victoria. ¿que ¿Lo escuchamos juntas? Dale
3: Bueno cuando me lo propusieron como soy un inconsciente dije sí qué maravilla, no lo pensé ni un segundo, me pareció una oportunidad gloriosa. Porque, claro, porque hacer de Eva Perón es un desafío interesante y como para chuparse los dedos para cualquier actriz. Entonces, con un texto como este y con una presencia como la de la China, yo me atreví. Y lo que traté de hacer es olvidarme de la dimensión de bronce y de toda la iconografía que ha despertado esta mujer y de toda la leyenda. Y traté de tomar a Eva Perón como si fuera un personaje surgido de la pluma de un escritor, de un autor. Como si se tratara verdaderamente de un personaje de ficción y no de alguien que ha vivido y ha despertado tanta pasión para bien y para mal.
1: Bueno, ahí estabas en Mar del Plata, hablando de, de Eva y Victoria. ¿Suscribís esas, esas declaraciones? Totalmente, sí, sí, sí. Yo traté de hacerlo así, pero, eh,
2: pero no es tan fácil. <risa> eh, o sea, yo traté de sacarme todo eso de encima, porque si no estás como de yeso. ¿Me entendés? Que por acá no puedo decir esto está cerrado, lo otro, lo otro no es políticamente correcto, esto es muy, muy, muy duro. Entonces, bueno, nada, me avine a, a tener que reconstruir el trajecito, eh, el peinado y todo eso, porque obvio, eso es necesario y también es inspirador, pero eh, era muy, muy bravo hacerlo, muy bravo. Decir que con la China las cosas siempre fueron fáciles, lindas, este, que la gente respondió muchísimo, muchísimo, y que gusta la gusta la historia de Eva y Victoria, porque después de hacerlo con China, yo sé que se hicieron otras producciones, sí. y nada, y que también sirvieron y que uh, la gente fue, fue un público a favor, pero...
1: Muy complicado, muy complicado. Bueno, pero vos, pensando en lo que había, en lo que dijiste al principio, ¿no? Que, que bueno, a veces tuviste que hacer algunas cosas que no eran las que más te gustaban y que me imagino que además tenía que ver con la supervivencia, como si uno claro, tiene que trabajar no, para vivir. Eva
2: y Victoria funcionó entre las cosas que yo quería hacer, sí. porque como todo lo que está muy prohibido, vos decís no, 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 no yo voy a poder, yo lo voy a hacer yo, este, y te atreves. Sí, no, pensaba en eso. Exactamente, esa no fue una de las producciones que yo no hube querido hacer. No, pero... no, no,
1: no, es que no lo, no, no lo decía en ese sentido, sino que lo, lo que iba a, ter, a, a decir era que me parecía que justamente algunos de estos algunos personajes como, como el de Eva y como otros personajes que te hemos visto hacer en teatro y en televisión, pues no les currías a los personajes complicados, parece más bien que te te atraían. Claro, y en
2: cuanto a la otra parte de la subsistencia, tenés toda la razón del mundo. Yo trabajé porque tenía también que vivir, como lo hacen la mayoría de lo... La mayoría de la gente que trabajamos tenemos que vivir, uh -huh. sobre todo cuando se trabaja. Yo en este momento puedo también no estar nada más, no porque me sobre nada, sino porque mi marido me sostiene, pero si no me doy cuenta que, bueno, que esta situación ideal, podría verse arrugada por un montón de cosas de carácter emergente y, y, y ya, viste, acuciante.
1: Pensaba, Luisina, en que hubo mucho mucha producción cinematográfica y televisiva y también teatral en lo que se llamó la primavera democrática, digamos, a partir de la, del retorno de la democracia, y... y... Vos quedaste también como una de las caras de, de ese momento histórico de la Argentina, ¿no? Una actriz que le puso el cuerpo a eh, películas y, y, y series, digamos, y producciones televisivas y obras de teatro que tenían que ver con el, con el compromiso con la democracia, con los derechos humanos, digamos, no, no necesariamente vociferados, sino por las características de los personajes. ¿Vos lo ves así?
2: Mira, lo veo así desde cierto punto, porque en realidad nunca fui de hacer política con nada, uh -huh. nunca me interesó, siempre estuve, eh, digamos, invitada desde ciertos espacios para poder hacerlo, pero jamás, es más, lo evité. Uh -huh. Eh, salvo en alguna que otra situación en donde me pareció interesante la propuesta pero nunca res, eh, subrayando lo que hacía en el teatro o lo que pudiera hacer en cine o en televisión subrayándolo con una actitud personal, mm. para nada yo hacía lo que tuviera que hacer desde el punto de vista artístico si me importaba porque lo hacía con todas mis ganas y tratando de bueno, de afinar eh, bien el lápiz y de dibujar aquello que te quería expresar, pero no siento que sea demasiado representativa de ninguna cosa, digamos, por ahí se dio que a partir de determinado año mm. o de determinada década yo fui creciendo y fui haciendo cada vez más cosas y estuve haciendo el cine con Babsi y también hice los gauchos judíos mm. y también, pero digamos que tenía más que ver con algo que era impulsado por el deseo artístico que
1: por algún otro deseo, mmm, no de segundo orden, pero que estaba en segundo lugar, uh -huh. ¿entendés? Sí, entiendo. ¿Cómo, cómo pasaste estos tiempos de, de encierro para la mayoría? Me imagino que en, el, en donde te estás viviendo debe, debe haber sido más sencillo.
2: En, el, en donde yo estoy viviendo era más sencillo, pero de todas maneras... Bueno, y a mí no, no me disgustaba. Yo soy muy de... Para mí la fiesta más grande es quedarme en mi casa. Uh -huh. Porque siempre encuentro que hay mil cosas para hacer, para leer, para estudiar, para arreglar, para una, una planta, para un, una costura, para lo que fuere. Entonces traté de inventarme, eh, más que nunca, toda una realidad que, bueno, era... Igual muy desesperante porque el tema del barbijo a mí me, me, me hizo muchísimo mal. Digo a mí, de, llevando en mí el dolor de muchísima gente sí. que con el barbijo lo pasamos todos muy mal. Y además, bueno, con todas las prohibiciones y con todo eso que todavía hoy, hoy, a pesar de estar vacunados y bla, 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 no sabemos muy bien qué es, uh -huh. no lo sabemos. No lo sabemos porque de repente nos enteramos de que hay otro bicho dando vueltas por ahí y de que hay gente que está encerrada en otros lugares del mundo y de que las reacciones que tal vacuna y que tal otra, o sea, uno se da cuenta que uno es como una especie de hormiga, ah, sí. <risa> ¿viste? Pero, pero, pero de una manera muy muy dura, que estamos en una especie de ignorancia total y que hoy en día que estamos más uh, advertidos de todo y más informados de todo, cada vez sabemos menos porque hay una parte del mundo que te cuenta una cosa y otra parte del mundo que te cuenta otra y que si
1: siempre fue así, por lo menos antes no lo sabíamos y es como que vivíamos más tranquilos sí. bueno, entonces se está abriendo un poco sé que tenés una nieta tengo una nieta preciosa ¿Qué puede decir una abuela?
2: <risa> Pero es una nieta que ahora va a cumplir el sábado tres años y que, bueno, es digna hija de mi hijo y su mamá, que es una divina y que me hace muy feliz saber que está en este mundo, y, en fin, esas cosas con las cuales nos arreglamos nos, nos alegramos todos, ¿no?
1: es una, una abuela babosa? Sí, por lo que escucho. ¿Qué abuela?
2: ¿Qué abuela no es babosa? <ríe> además, vos fijate que yo no la tengo viviendo. Claro, cerca. está viviendo afuera. Está muy, muy, muy afuera. Tenemos mucho video y todo lo demás, pero, bueno, porque además los niños, debo decirlo en honor a ellos y a disimular la baba de todas las abuelas, los niños vienen muy inteligentes, muy este piolas, muy, muy como con el equipaje ya puesto, y uno dice, ¿pero cómo puede ser que me esté contestando esto, esta personita que no tiene tres años? <risa> qué este, atrevida, qué atrevida y qué, qué inteligente y qué, con qué, qué sentido de la observación y uno se pregunta, ¿será porque no lo fajaron? como nos fajaban a nosotras, a vos ya no Ingrid, pero a nosotros nos fajaban, no a mí
1: ya no me fajaban, por suerte ah,
2: no. No, 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 nos fajaban, por
1: supuesto. Sí, 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 estamos, estábamos duros como, como los chorizos. Sí, <ríe> son, tienen tienen esta, estas ventajas y desventajas los niños y las niñas de hoy es que sí, son sí. más libres. <ríe> sí, sí. Eh, Luisina Brando ha sido un placer enorme tenerte en este programa, la verdad, hermosa charla. Muchísimas gracias.
2: A, te agradezco muchísimo, fuiste muy generosa y gracias por poder tener la oportunidad de hablar de María Luisa, que siempre es un placer y es inspirador y es ejemplar, y gracias por ustedes que me hicieron un programa que verdaderamente
1: me llena de placer. Bueno, un abrazo, les recordamos a quienes nos están escuchando que hoy se estrena en el Cine Gomont, el eco de mi voz, el documental de Alejandro Machi que retrata la vida de María Luisa Demberg y que muestra lo pionera que fue en todos los sentidos, pero en particular como luchadora por por los derechos de las mujeres un abrazo enorme Luisina Brando nos estamos escuchando nosotros, nosotras, nosotros. nos despedimos nos reencontramos el próximo miércoles a la medianoche acá en Radio Con Vos con este equipazo constituido por Lucas Rodríguez Perea en la operación técnica, Sergio Ciriliano en la musicalización, Melanie berardía en las redes y Mariana Boca en la producción nos vamos escuchando Macy Gray chau